0: 各位好，我是吴楠。各位好，我是宋伟
1: 。宋老师先说什么呢？先说一个事儿啊，这个事儿大家可能有些人注意到了，就是印度呢向以色列购买了，据说是八千枚的长钉反坦克导弹。据说这个反坦克导弹射程大概有八百米吧，就是这个出口版呢，嗯、可能有八百米。其实 呢， 这个合同 呢， 由来已久。为什么 呢？ 之前已经折腾了八 年， 八年的时 候， 这个印度终于招标成 功， 招标到以色列。然后 呢， 这在今年这个三月底的时 候， 这个合同啊已经达成初步的这个意向。现在 呢， 印度是紧急要求这个以色 列， 是不是赶紧把给货给交 了？ 哎， 这个无独有偶 啊， 有一件事情 呢， 我再给大家说一下。也就是 说， 有些人呢喜欢往我们这个不高兴的地方。放东西啊！之前我记得法国曾经向这个中国台湾地区出口幻影战斗机，然后呢，它遭遇了什么样的情况？大家可以去查一查历史啊，百度去搜索一下就能够找得到。那么这一次呢，我不能说这是巧合，但是我要说这是一个很重要的事情。大家听好了，就是巴勒斯坦国总统阿巴斯啊，在这个我们这儿进行国事访问。那么在进行国事访问的时候，有很多事情大家要注意。那么我们国家主席呢，就推动巴就是解决巴勒斯坦问题提出了四点主张。这个四点主张，我觉得要给大家说一下。为什么这么说呢？就是以往的时候，大家知道调解巴以和谈的时候，你知道是谁吗？嗯，美国，美国啊。现在我们就推动解决巴勒斯坦问题，提出了四点主张。这是一个力量的这种变化。之前的时候，我们是基本上对中东这一块因为这是美国的痉挛，所以说呢，我们这个很。呃，就是过去一二十年，很少听说我们在这儿有自己的这种想法，不太多。嗯，那么我们着重一下，给大家说说这四点主张。第一点就是坚定推进以两国方案为基础的政治解决，就是巴以两国。那么中方坚定支持两国方案，支持建立以1967年边界为基础，这个就要涉及到当时的这个中东战争1967年那个。然后呢，以这个边界为基础，以东耶路撒冷为首都，拥有完全主权的独立的巴勒斯坦国，将一如既往的为解决巴勒斯坦问题发挥建设性作用。这是呃说完了第一点，我们再说第二点。第二点是坚持共同、综合、合作、可持续的安全观。中方呼吁切实落实联合国安理会第二三三四号决议，立即停止在备战领土上一切定居点活动。没提名字，大家都知道是谁啊、嗯？立即采取措施，防止针对平民的这种暴力行为，尽快复谈，加快政治解决巴勒斯坦问题，从根本上实现共同持久的安全。那么第三点呢，就是进一步协调国际社会的努力，壮大促和力量。呃，这个国际社会呢，应该进一步协调，尽快推出共同参与的促和举措。中方愿意参与和支持一切有利于巴勒斯坦问题政治解决的努力。你于年内召开巴以和平人士研讨会，为解决巴勒斯坦问题启智献策。这就说了很清楚了，我们愿意把这些人召集起来，然后为你这个事儿献言献策啊。这个是我们要求组织的。那么第四点非常有意思，就是综合施策以发展促和平。在推进政治谈判的同时，应高度重视发展问题，推进巴以合作。这个就要提到我们的这个“一带一路”了。那么中国呢，是巴以双方为“一带一路”沿线的重要伙伴，愿本着发展促和平的理念开展互利合作，继续支持呃巴基斯呃巴勒斯坦加快发展。中国倡议启动这个中。巴以三方的对话机制，协调推进援助巴方的重点项目。阿巴斯总统听了之后，表态了，说：“巴中传统友谊如真金永不褪色。”嗯，然后巴方衷心感谢伟大的中国始终支持巴勒斯坦民族正义事业。将继续坚持一个中国政策，支持中国实现国家统一。然后，巴方祝贺并钦佩中方经济社会发展取得的巨大成就，远密切同中方高层和各领域交往，积极参与共建“一带一路”，拓展巴中经济、科技基、基基础设施、工业园区、旅游等合作。然后，巴勒斯坦高度评价并支持中国就推动政治解决巴勒斯坦问题提出的建设性倡议，希望看到中国希望看到中国在中东和平进程中发挥巨大作用。嗯，事实上也是我们在中东问题上也越来越能有举足轻重的地位了。呃，大家看一看周围这些啊，我们先说一下这个日本。日本光跳的很高啊，嗯、喊的很响，老是怂恿别人，比如说他给一去,去，男<笑>，你去你去，或者是给菲律宾，我给你传二手的啊、嗯，呃，不管二手一手的，反正你得上。然后菲律宾人家换了个总统之后，人家很聪明啊。呃，直接反水了，然后呢，这个还放言说 CIA 想要杀我，然后呢，你们看着办吧。对，呃，弄的这个呵呵美国是，呃，怎么说呢？呃，老虎吃刺猬，无处下嘴
0: 。就算是你有一天不是我们弄的，呵呵<笑>这也说不清了呀
1: 。所以说呢，这个除非他是干脆就是撂挑子，然后呢，怎么说呢，破罐破摔了，他才会干这个事那么还有一个国家，新加坡。新加坡之前又是要当中美两国的这个伙伴，又是各种啊，这个我告诉大家，重返亚太这个策略就是新加坡建议的。嗯，新加坡有这个倡议啊，呃，说美国你重新回来，其实美国远没有走，但是呢，他又出这种损招。那么新加坡现在变成什么样的情况呢？新加坡李家内斗的风波在持续发酵。呃，我记得是上上周末的时候吧，还是上周末？新加坡出现了针对总理李显龙的示威集会，示威者就打出了“新加坡属于新加坡人民，而不是李家”的这个标语，要求对李显龙进行独立调查。大约四百人的示威队伍呢，放在别的国家可能不起眼但是。在反对力量非常薄弱的新加坡，既罕见又扎眼，而且受到了国际媒体的这种
0: 关注。新加坡一共才多大的面积？多少的人
1: ？呃，新加坡呢，在网上一直有一个绰号、嗯、啊，叫“利家坡”。利家坡、啊、这个已经说了很清楚了，所以现在内部的问题很严重啊。内部的问题，反正是情况比较多，连这个《纽约时报》都写了一篇文章，叫《李光耀故居争夺战,战演变成新加坡国家危机》啊，写了这么一篇文章。嗯他说：“就围绕着这个李光耀故居发生的一起充满怨恨的公开家庭纠纷，破坏了新加坡作为有序的威权主义典范的形象，同时也暗示出这个国家的政治未来存在着更深层的分歧。表面上看，这一场不堪的财产争夺战，但是因为这些指控演变成了一场国家危机，令外界质疑这个岛国的治理情况，质疑执政党连续58年统治的基础，以及这个国家选择领导人的方式。你知道我想说的是什么问题？”嗯 嗯， 纽约时报代表的是美国的一部分的这种啊舆 论， 对 吧？ 那么新加坡 呢， 想在中国和美国中间不想选边站 啊， 想两边都讨 好， 想两边都啊选择一个比较合适的距 离， 这个对于一个小国来 说， 确确实实很难啊。你要围着这个大象起舞的时 候， 你要小心一 些， 不要成为这个草坪。那么美国可不是这么想的，美国想的，你要么听我的，你要么听他的。这会儿就想反水对你不是我的
0: 朋友，你就是我的敌人
1: 。<笑>不，这会儿想反水门儿都没有。所以说呢，我们就看到为什么美国媒体冷嘲热讽，原因就在这儿、嗯。或许这个情况并没有那么严重，但是为什么美国媒体发出来这个声音，出现了就是这种我个人觉得比较严厉的这种指责，原因就在这儿。呃，这个有记者就在我们外交部新闻呃这个新闻发言人的这个记者招待会上就问了，嗯，说新加坡总理李显龙日前在一论坛上表示，新加坡一贯认为繁荣稳定的中国有利于地区，有利于世界，新加坡将致力参与共建“一带一路”大计，加强与中方在各领域合作。中方对此有何回应？对当前中兴关系及新方参与“一带一路”建设有何看法？我们外交部发言人回答说：“新加坡是东盟重要成员，中方重视同新加坡的关系，两国建立了与时俱进的全方位合作伙伴关系，双方在平等互利的基础上开展广泛合作。新加坡有自己的独特地理位置和资金管理服务等方面的一些优势，中方欢迎新方参与‘一带一路’建设。双方正在开展的‘中新重庆战略性互联互通示范合作项目’将有利于提升区域互联互通水平。”哎，这个话已经说了很清楚了，而且呢，我们说的是这个在“一带一路”框架下拓展两国合作，达成重要共识。相信只要双方能够坚持相向而行，共同努力，中心互利合作的前景是广阔的。其实我要说的这个是一个新时代的一个统一战线，我个人这么这么这么认为的。咱不能说以前他怎么怎么样，然后一竿子打死，而是你要知道，你自己实力的增强也会使一些人心悦诚服。呃，有些人呢，他会是什么样子？会说：“哎呀，你看这个国外反对的声音很多。”嗯，呃，我我只能这么跟你说，只有这些，你看这个力量不足的，什么虎、狸呀、啊、狼啊，他才成群结队。你看老虎狮子什么时候成群结队过？对，很少，对吧？对，基本上是独来独往的比较多。在绝对的实力面前，战术显得就不是那么的重要。<笑>而且你看，美国为了自己国家利益，什么这个全球气候谈判。垃圾，直接不要啊！什么这个自由贸易嗯，那都是骗人的。我就美国利益美国最大，坑盟友啊，一点都不带含糊的。呃，盟友那么多，十九比一在反对他，结果人家怎么样？我不 care，、嗯、你们算什么？你们随便反对，哎，怎么样？还是怎么样？所以说大家就注意了，我我们瞄准的目标是美国，而不是其他一些国家。嗯、比如说像日本呢，天天在那儿说，哎呀，说你这个发射导弹了怎么样？哎呀，我们都跟你说过了，这些东西就不是给你准备的，你瞎操什么心呢？啊，杞人忧天，杞人忧天。然后呢，我们接着往下说，这这这有些事情还是很有意思。说到这个，刚才我们说提到的这个巴勒斯坦，提到了以色列，其实有的时候我们就要说到，呃，事儿是怎么起的，就是因为印度要求这个以色列赶紧把这个八千枚长钉反坦克导弹卖给他。那么我们还要说一下中印的这个问题。有记者就问说：“据报道，中国政府向驻华外交官通报了中印边界对峙有关情况，表示中方一直保持克制，但不会永远保持耐心。你能否介绍有关通报具体内容？能否证实中方忍耐是有限度的？”那么，我们的外交部新闻发言人回应说：“印度边防部队非法越界事件引起了国际社会的广泛关注。”一些国家驻华外交官对此感到震惊和难以理解，通过外交渠道向中方求证。我想强调的是，此次事件事实非常清楚，中印边界西津段是中印双方共同承认的已定边界。这次事件的实质是印军非法越过中印边界西津段已定边界进入中国领土。公道自在人心，中国强烈敦促印方不要把派遣军事人员越过已定边已定国界。当做达成某种目标的政策工具，我们知道印度国内也比较乱。他一九六二年的时候，印度的这个怎么说的？这群精英突然发现了一个问题，虽然自己被打了很惨，什么问题？但是国内团结起来了啊！但是他国内团结起来，那其实受到外压的时候，所以说呢，这个印印度方面呢，他最近这些年一直在搞一些东西，比如说。修改这个 GDP 的这个统计的这种手段和方法，其实增速没那么高。嗯，然后他就统计了比较多。最离谱的是，好像是把这个什么，呃，一种牲畜，什么东西给统计进去了。然后呢，这个数字就相当的这个漂亮。那么国内它其实有很多的问题，我们也看到了，包括印度东部这些邦，他们一直有想法啊，一直在反抗印度对国内的这一种不平等和歧视。是啊，这印度现在有这样的情况。除此之外，他和巴基斯坦在这个克什米尔地区，然后呢又发生了激烈的这种冲突。那么我们就看到印度有一种方案，你知道是什么呢？就是他表现的是好像对外很强硬，以此呢转移国内矛盾。嗯，他有这种想法。所以为什么我们会回答他这样的问题？那有有的记者就。不甘心呐、啊，还想继续问，嗯，说中方到目前为止在中印边界对峙问题上反应非常克制，中方是否正在失去耐心？何时会彻底失去耐心？其实这话问的就是你什么时候打他，<笑>对你到底打不打他？你什么时候打他？嗯，然后我们回答说，我们已经多次重申中方对印度边防人员非法越界事件的立场，相信你非常清楚。我们在这里多次强调过，印度方面应当认清事态。尽快采取措施，将非法越界的人员撤回边界线印方一侧。关键是最后一句话，不要在错误的道路上越走越远。大家可能对这个外交黑化一箩筐不太清楚，嗯，大家可以搜一,搜一下，搜一下。然后我们之前也曾经有过专门的这个外交黑化一箩筐、嗯，我们写了有一篇这个。当然了，时代在变，不同的情况下不一样。呃，给大家举一个例子。我记得当年我们在写那篇啊，就是《人民日报》的那篇社论的时候，是可忍孰不可忍啊。那篇里头其实就有一句话说的非常有意思，是连着的。嗯，那个“勿谓言之不预也”的之前的一句话叫“悬崖勒马”
0: 。嗯，敦促这个就是反正就是是可忍孰不可忍，敦促你方悬崖勒马，勿、啊、谓言之不预也、呃。基本上是咱们一块
1: 说、呃。对，这个悬崖勒马其实就是你想被揍嘛，呃、大概就是这个意思、呃。大家还记得不记得？在韩国部署萨德的时 候， 我们外交部发言人也说过一句 话， 敦促韩方悬崖勒马 啊， 不要这个部署萨 德， 大概就是这个意思。悬崖勒 马， 其实后 来， 嗯， 韩国怎 么， 什么样的情况大家都看见了 啊？ 这个旅游业各个方面啊一蹶不 振， 大家也知 道， 最近这个韩国车然后销售也不咋 地， 大家看到 了， 这就是我们说了悬崖勒马之后。你是不是想被收拾呢？啊、嗯，这句话的一个代名词。那么在悬崖勒马这句话的时候，同时后面还跟了一句话，就是这个刚才我们提到的那句话，嗯，刚才提到的那句话就是无不,不不不，无、嗯、畏言之不欲，那就是要开揍了。呃，不要不要在错误的道路上越走越远，是这句话，这句话和那句话是并列的，其实表达的意思是同等的重要。嗯，就差最后说这个。勿谓言之不也，对，就是
0: 这句话，不，问你不要敬
1: 酒不吃吃罚酒，对，不要在错误的道路上越走越远。所以说呢，这个大家可以看到一系列的消息，包括昨天的时候，我记得网上有一个报道，说一个新婚的一个战士啊，然后呢、嗯，为了执行这个任务，紧急回去了，大家还有印象吗？有这个新闻，对，所以说呢，我们就看到这个相关的情况，我们表了态，不会是说光在这儿表态，然后大家呢也会看到网上有各种各样的这种视频。当然了，我要辟谣一些，比如说有人拍到这个车队非常的长，有人就在那喊。其实我告诉大家，我们在这个青藏公路上啊，然后这个后勤补给的这个车队，有的时候比你视频上看着更长啊，这个非常的多。另外呢，我们也看到了外媒对我们的一些报道，比如说我们昨天提到了我们的这一场军事演习，那么外媒就说从这个顶上就能看就能够看得出来什么呢？看得出来中方的这个火力。机动能力远比印方的要强大的多，虽然人数没有印方的多，但是这个火力、机动能力，呃，信息化程度要比印方要高的多。你别看现在这个堆的人多，我这么跟你讲，当年这个英国打马穆留克骑兵的时候，马穆留克骑兵可是比英军多，嗯，然后呢，就是因为有技术的代差，英军的火力投送能力比冷兵器时代的马穆留克骑兵要强大的多，先用重炮。轰击了马穆留克骑兵的方阵，然后呢，用排枪打垮了骑兵的进攻。从此之后，这个火器就彻彻底底战胜了冷兵器的这个部队。呃，我想说的这个，当然了，我们跟他代差没有那么大，但是技术上的这种差距，一，他跟我们是有的。我要提醒这一点，大家可能这个对战争啊，有很多人一不看《孙子兵法》就，这是最基本的入门的，不去看。然后不知道兵者国之大事也，死生之地，存亡之道，不可不察。他不去看这个，然后一上去就喊打喊杀。那么在现实社会中，我个人觉得啊，这个爱国的这个情节是有的，但是你要理性爱国。呃，有的时候，比如说日本那群啊，日本当年发动一战、二战的那帮子，就尤其是发动二战的那群，啊，看着好像是在为国家谋福利，结果把变成了什么？变成了昭和啊，那个昭和青年把。核弹都给招过来了，就变成了“招核青年”，大家明白这个意思吧？招核武器的青年。然后让日本这个本土也是啊，怎么说呢？因为他自己的这种战争罪行，然后导致了他被这个惩处。但是呢，我觉得这个惩戒这个军国主义远远不够，所以说呢，这个日本应该好好读一下《波茨坦公告》啊，这点我们给到大家强调一点。